0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Conducido por...
1: ¿Qué onda amigos, amigas, amigues de The World Sex Show? Ya estamos con la segunda temporada, ya casi nada de cumplir un año al aire. ¿Pueden creerlo? Ya en unos cuantos podcasts. Estaremos incluso acá con una super madrina. Estén al pendiente de las redes sociales para que sepan quién va a ser. Y pues, ahorita lo ameritaba la temporada. Estas fechas teníamos que hablar de varias cosas: del cocoro, del amor, de la pasión y todo eso, ¿no? Pero especialmente del, del corazón. Empecemos siendo románticos, por favor, esta segunda temporada. Y para ello pues me acompaña un muy querido, apreciado amigo, casi casi licenciado, ya nada de serlo, mi estimado Eric Galicia.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Y bueno, Eric nos acompaña porque él es ya casi egresado de la licenciatura de filosofía, no voy a decir la universidad porque si no lo vayan a ir a acosar, ya si él lo quiere mencionar, pues adelante. Y vamos a hablar acerca de, pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo inicia esto del amor platónico, de los cros ¿Cómo se dio esta evolución? Entonces, primeramente, quisiera preguntarle a mi estimado Eric, en pocas palabras, que cualquiera pueda entender, por favor, ¿qué es la filosofía?
0: Si nos vamos a un sentido de buscar el raíz de la palabra estricto, pues tenemos que hablar sobre amor a la sabiduría. Filos, eh, amor y sofía es sabiduría del griego. Pero esa definición, pues obviamente a los filósofos nos queda chica porque la filosofía más, va más allá. La filosofía es sobre razonar, investigar, pensar sobre lo que nos acontece en el día a día y sobre lo que podría acontecer futuramente o bien acontecido en el pasado. Entonces yo diría que más bien la filosofía es tener un sentido razonable sobre nuestra vida.
1: Ay, qué bonito sonó, ya ven, si no entendieron eso, de plano están muy mal, por eso dije, tiene que venir Eric, y obviamente lo primero que vamos a hablar es acerca del amor platónico, pero justo es para que vayamos entrando, este concepto pues lo genera, nace de un filósofo que creo que y son estudiantes de acá, de México y seguramente de otros países, pues son de, de base, ¿no? La Santa Triada, por ahí diría un maestro mío, que son, pues, me va a regañar Eric si lo digo en desorden, pero ya ni modo. No sé que justamente a quien vamos a hablar está en medio. Es Aristóteles, Platón, y seguramente se me está olvidando el primero que es el maestro de... De ellos dos, bueno, el primero que inició con esa. Ah, se me fue con esa corriente so de pensamiento. Sócrates. Sócrates, se estaba olvidando. Es que me cae mal Sócrates. Pero bueno, vamos a hablar de Platón. ¿Y qué nos puedes decir, Erika, acerca de el buen Platín? Bueno, Platón, perdón.
0: Pues como tú ya lo has dicho, Rubí, en desorden, como bien lo conté como bien lo pensaste, es Sócrates, Platón y Aristóteles. Eh, ¿Qué les puedo decir yo sobre Platón? Pues bueno, Platón es un filósofo griego. Él mostraba muchas de sus ideas a través de los diálogos de Sócrates. Justamente los diálogos que hablan sobre el amor es el banquete y el Fedro, que son los famosos diálogos eróticos de Platón, en los cuales pues podemos ver diferentes ideas. Eh, obviamente para poder entender a este, estos filósofos, pues tenemos que saber que no estamos hablando de las ideas que tenemos actualmente. El amor no, no es el mismo que ellos pensaban, ni las relaciones amorosas. Pero, pues, si quieres, seguimos platicando y te escucho, Ruby
1: Oh, justamente. Y sí, perdón, es que se me olvida, se me va el desorden. Pero por eso está Eric. Qué bueno que, que, que él me, me enseñe y me corrige de bonito modo. Por eso lo quiero mucho. Y, sí, justamente, les digo, queremos ahorita como que irnos un poquito a la parte epistemológica de lo que anteriormente era pues un amor platónico y que hoy, pues ya en un contexto más contemporáneo, evolucionó al término crush, pero obviamente hay que tener este pues esta cuestión para poder analizar cómo socialmente se fue cambiando, aunque más o menos aún se sigue creyendo que es lo mismo, pero en realidad no. Entonces eh, Eric, ¿nos podrías contar un poquito acerca de más o menos cuál era pues, la idea, la concepción del de buen Platón respecto al amor, sobre las relaciones, antes de pasar al mero, mero mole?
0: Claro. Eh, primero me gustaría generar una pequeña distinción. Actualmente pues, escuchamos amor platónico, esta, estas dos palabras que se juntan muy bien, y usamos platónico como adjetivo. Entonces, eh, cuando pensemos en el amor de los griegos, o en el amor platónico de los griegos, yo creo que lo entenderíamos mucho mejor si lo vemos de la siguiente forma, el amor a la luz de Platón o desde la perspectiva de Platón. Debemos saber que los filósofos griegos antiguos, eh, pues, ameri ameritaban casi todos los sucesos a los dioses, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pensando cuando hablamos del amor a la luz de Platón, pues evidentemente de el dios griego, Eros. Eros eh, es un deseo. Entonces, tenemos que relacionar directamente el amor a la luz de Platón con el deseo. ¿El deseo de qué? Pues el deseo de la belleza, de lo bueno. Y si ya requemos un poquito más entre las relaciones de los griegos, pues no son como las que vemos actualmente, ¿no? Eh, las relaciones en los griegos podemos verlas. Obviamente relaciones en las cuales está el amor, cuando se, había una relación entre un hombre mayor y un hombre menor. No es, aquí, no es que aquí hagan menos a las mujeres, bueno, sí las hacen menos, pero pues eso sucedió hace más de dos mil años, ¿no? Entonces, ¿por qué no incluimos aquí una mujer en esta relación de amor? Pues porque los griegos consideraban que una relación tenía que enriquecerte intelectualmente, y como la mujer pasaba por esta eh, in, invisibilización, eh, la mujer no la ha tomado en cuenta, pues ¿quién era el que te otorgaba el conocimiento? Un hombre mayor. Por eso las relaciones entre los griegos en las cuales incluía el amor y no solamente la reproducción, pues incluía hombres mayores con hombres más jóvenes. Eh, muchos van a pensar eh, esto de la ¿no? en los griegos. Sí, sí existía, pero incluso ya, había, ya estaban pensando algunos Pensado, hay algunos filósofos, algunos políticos, sobre prohibir tener relaciones con hombres demasiado jóvenes. ¿Por qué? Porque esto podría afectar a su pensamiento y no podrían ver el desarrollo total de estos jóvenes.
1: Oh, yo, en algún momento, la verdad, ni me acuerdo en qué libro fue, pero eh, venían unas ilustraciones justamente acerca de lo que eran las relaciones entre comillas homosexuales o homoeróticas en aquellos tiempos de los griegos. Y justamente me acuerdo que también, o sea, sí se mencionaba esto del intelecto que, que nos comentas, pero también eh, había una imagen que nunca se me logró borrar, que era de, pues, los clásicos, ¿no? Los hombres acá, barbones con túnica que estaban amarrando a una cabra, a un chivo o algo así, y que le enseñaban a los jóvenes a cómo penetrar al animal que para que después supieran complacer a, a este, a las mujeres. O también que estaba, ahora sí que creo que eso ya es más como que tipo un mito o una jerga, no sé. Ahora sí que yo no estudio pues este en a profundidad lo que es la cultura griega pero que que también me acuerdo que estaba esta cuestión ya así que referían más a actos coitales en los que aparte, no sé, estaba esta cuestión de que los hombres mayores tenían que tener relaciones con los menores y luego los menores tenían ya relaciones con las cabras o con cualquier otro animal y ya después tenían relaciones pues con con mujeres, ¿no? Si ya si ya estaban listos y si estaban preparados. Así que esto lo comento, porque ahorita me brincó, me vino este recuerdo. No conozco bien que tanto tenga de cierto. Ahorita ya, bueno, ya nos aclaró que sí, en efecto, pues, este, había algo que podríamos considerar una relación homosexual si quisiéramos referirlo de alguna manera. Pero justamente, como él lo dice, algo más que carnal, pues era algo más eh, sapiencial, más la mente.
0: Claro, era una relación de subordinación de hombres mayores con menores, pues para enriquecer su conocimiento. Otro dato importante sobre estas relaciones, en Atenas no se permitía concederle favores al amado ni al amante. Ellos no se podrían conceder favores porque era mal visto. Eh, también debemos eh, pensar, Rubí, que, genera que generaba el amor para los griegos. Generaba conocimiento y también generaba inmortalidad, porque pues obviamente el amor genera reproducción, en esto sí podemos encontrar evidentemente a la mujer relacionada, pero casi siempre que leemos a Platón y se menciona esto del amor, o incluso eh, hay otro libro muy bueno que es de Roberto Calazo, Las Bodas de Cadmo y Armonía, igual habla sobre mitología, siempre vamos a ver relaciones mortales en las cuales se incluye el amor hombre con hombre. Mm.
1: Estaba pensando que, que esos griegos eran unos loquillos. <risa> Perdón. Este. Entonces, es igual que Platón empieza a hablarnos acerca del amor tras lo que, bueno, tras los escritos, obviamente, de Sócrates, pero también eh, él embarca lo que es la mitología o él ya nada más se va a esta cuestión de lo que nos dices de una suma de conocimientos. ¿O cómo lo estaría ya manejando más concretamente Platón?
0: Eh, yo diría que es un cúmulo de varios aspectos, tanto mitología como eh, conocimiento, así como también considerar eh, pues que el amor también eh, lo podemos rastrear con un mito, un mito donde se expresan las diferentes formas de amor, eh, un tema que vendría bien tal vez con orientaciones sexuales. Eh, recordemos que los griegos casi no escribían, su, era más discurso, ¿por qué? porque si escribían podían ser tachados de sofistas entonces, eh, en este mito griego, Rubi, en el cual se habla sobre el amor este, este mito griego nos habla sobre, ¿has escuchado hablar sobre la media naranja? o tu otra mitad, Rubi
1: sí, y ahí creo que ya más o menos sé por dónde te vas Hace dos años creo que me contaste tú del ser humano con dos cabezas, más por ahí.
0: Exacto. Toma en cuenta, Ruby, sobre los griegos que tenían una mitología en el cual se explica las diferentes orientaciones sexuales o parte de las que tenemos hoy en día. Este mito habla sobre el primer hombre, que era un hombre perfecto. Contaba con dos cabezas, dos pares de brazos, dos pares de piernas y dos órganos reproductores. Teníamos tres clases de hombres dentro de este hombre perfecto o primer hombre. Era aquel que estaba unido hombre con hombre, el segundo aquel que era mujer con mujer y el tercero que llamaban andrógino. No existía todavía la palabra hemafrodita como para ponérselo como nombre, sino más bien andrógino, el cual contaba con un hombre y una mujer, ambos, ambos este, órganos reproductores. Estos hombres no obedecían a los dioses, no obedecían a Zeus, por lo cual Zeus decidió separarlos. Los separa, los parte por la mitad y de hecho estos primeros hombres tenían el órgano reproductor, según este mito, en la parte trasera, por lo cual no se podían reproducir. Zeus quería que los hombres, estos hombres se siguieran reproduciendo, por lo cual recorrió su órgano reproductor a la parte delantera. Eh, de, derivado de estos hombres podemos ya tener una pequeña noción de diferentes orientaciones sexuales. El mito nos indica que los hombres que nacían de la unión de hombre con hombre sentían atracción hacia los hombres, las personas que nacían de mujer con mujer sentían atracción hacia las mujeres y las personas que nacían del hombre y la mujer sentían atracción hacia el sexo opuesto, podríamos decir que eran heterosexuales.
1: Ah, entonces ya ven, o sea, incluso en otra cultura, o sea, no a la mexicana, del otro lado del charco, los buenos griegos ya estaban identificando que había, pues, otras relaciones sexoeróticas afectivas aparte de las heterosexuales, o sea, estaban las homosexuales, incluso aquí ya Eric, como que nos está adentrando, nos está dando como una pincelada acerca de que también ya había unas cuestiones referentes a la perspectiva de género por el término hermafrodita.
0: Es correcto, eh, ese todavía no tenían el término, pero sí ya reconocían el término andrógino. Y mira qué curioso que ya lo tengan en mente el término andrógino. Recordemos que un hombre andrógino es aquel hombre que tiene muchos aspectos de mujer, ¿no? una persona muy muy bella, muy afeminada. Entonces, eh, tal vez los griegos por algo ya tenían ese adjetivo en boca, no, por justamente las relaciones de hombres mayores con hombres menores, veíamos a este hombre menor como un hombre inverbe, un hombre carente de bello en, en, su, en su cara.
1: Entonces, con ahorita todo lo que nos estás diciendo es que Platón empieza a hacer, ¿cómo podría eh, referirlo como su, su escrito, su ¿Cuál sería la terminología adecuada a, sobre su idea de, del
0: amor? Ok, sería a través de este diálogo socrático, ¿no? Eh, los diálogos socráticos son escritos por Platón, a lo que él sabe de Sócrates. Eh, hay una, unos años considerables de distancia entre Sócrates y Platón, por lo cual no hay un conocimiento, una interacción directa. Eh, Sí, ya de aquí, él parte de estos diálogos. Normalmente podemos ver a Sócrates platicando con un hombre más joven, otro hombre de la misma edad, otro, una mujer, incluso en el, en el banquete platica con una mujer sobre el amor y con otros hombres además. Entonces, eh, Sócrates, Platón empieza a plantear sus ideas a través de Sócrates, a través de estos diálogos que tiene él, por eso son así llamados diálogos, son interacciones orales. Por ejemplo, el teteto es una interacción sobre el conocimiento que tiene Sócrates con teteto. El postulado inicial, yo creo, por el cual él parte de explicar el amor, Ruby, yo creo que nace esta concepción que actualmente se ha puesto también ya de moda, del amante y el amado. Podemos ver al amante como esta persona que se desvive por la otra persona y al amado como esta persona que se deja querer.
1: Ah, ok. Entonces así era como ellos categorizaban esto del amante y el amado, no al, digamos, a la cuestión más eh, digamos comercial, más de la jerga popular, en la que se empieza a diferir la persona categorizada como amante en alguien que es nada más un objeto de nuestros deseos carnales al amado, que es una persona ya de en la que involucras más una emocional o afectiva o sea ya ahí ya podemos ir viendo como que sí ya fueron cambiando estos postulados que muy bien nos mencionabas desde un inicio
0: es correcto de hecho bajo esta esta, esta terminología de amante y amado también nace la descripción del amor o seños de ella, ¿Por qué? Eh, al igual que el amor no es lo mismo que conocemos actualmente tampoco la locura la locura en los griegos tenían dos tipos de locura. La locura que nace de una enfermedad corporal y la locura divina. Una de, la locura, una, una de tantas locuras divinas nace justamente del amor. Recordemos que el amor es el deseo. Entonces, estas personas, que es, es, la, es la, persona, la figura amante, pues se desvive por la otra persona. Es valeroso, vence sus miedos y todo ello. ¿Por qué? Porque está bajo la locura del eros, bajo la locura del deseo.
1: O sea, casi casi como ahora popularmente se dice de el amor todo lo puede.
0: Exactamente, así lo veían ellos, lo veían como una virtud. Por eso no era correcto concederle favores al, al amante o al, a la otra persona más joven, porque como decían que estaba bajo efectos de locura, pues no era una persona razonable, pero no era una locura mala, no es una locura que que se transmita como enfermedad, sino una locura que te hace ser valeroso, que te hace romper tus miedos, como tú bien lo mencionas, que todo lo puede. Ah,
1: mira, eso que ese es un dicho popular y podríamos quizás sacar la conjetura de que pudiese venir de ahí o de alguna variación, conforme pues ha ido pasando el tiempo. Entonces, ahora sí, cuando en tu carrera se llega a, más bien, se... ¿Se emplea o no se emplea este juego de palabras de amor platónico? O como tú nos decías, es el amor a sombra de Platón, desde la vista de Platón, o hay como cómo se va refiriendo esto.
0: El amor a la luz de Platón lo podemos referir como esta, este estadio en el cual tenemos la locura del Eros y queremos. Con, te, queremos permanecer en lo bello y queremos permanecer en lo bueno. Esta, estas dos palabras, Platón las une con un solo, una sola palabra, que es belleza. Belleza para él a verificar lo bueno y lo bello. Eh, también podemos tomar en cuenta, y es muy importante, que para Platón el amor no es bueno. Pero no porque no sea bueno significa que va a ser malo. Sino que él, él refiere a un ejemplo que me parece muy bueno, que es que se desea aquello que no se tiene. Y entonces el amor quiere poseer lo bueno y quiere poseer lo bello. Por lo cual él dice que el amor no es bueno ni es bello, sino que lo quiere poseer.
1: Ahí ay, ay, como que me quedo pensando y, y trato de traducir. Ok, él ya nos dijo el amor es bueno, es bello, pero el amor no es bueno. Ay, no sé, Eric. Ay, sí. Me, 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 falla, me falla la ardía en la cabeza como que para poder procesar bien la idea.
0: Ok. Veámoslo de la siguiente forma. El amor es deseo, es eros. Entonces, estamos bajo este, este estado del deseo de querer poseer lo bueno y lo bello. ¿Por qué lo queremos poseer? Pues porque no lo tenemos. Y entonces, ¿qué es este...? Todo esto que hacemos para poder poseerlo bajo el estado de la locura es el amor es lo que nos son como unas alas que nos ayudan a elevarnos a esa a, a estar al mismo nivel de lo bueno y de lo bello ah.
1: ya 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 bueno antes de, de ahí comentar lo que quiero un pequeño paréntesis Platón llegaba a referir qué pasaba cuando ya obtenías. Esa o esa persona que refería lo bello y lo bueno, o sea, aún entraba en esta cuestión de, de desearlo o ya al tenerlo eh, cambiaba de postulado o ya se hacía de lado o, o ahí qué onda.
0: Ya una vez que se tiene lo bueno y lo bello, eh, el, viene el siguiente punto, mantenerlo. Queremos permanecer siempre en ello.
1: Ah, bueno. Justamente creo que ya más o menos podríamos entender por qué contemporáneamente quizás, eh, siento que a lo mejor a lo que ahorita nos refiere Eric, el término popular de amor platónico no tiene mucho que ver. Creo que podríamos tomarlo como un, un parafraseo del discurso de Platón, porque, o sea, popularmente, eh, el amor platónico es aquel que socialmente se considera, así inalcanzable, el que por diversas circunstancias, cosas de la vida, no se puede, pues, mmm, no digamos materializar, no se puede, pues, tener, no puedes tener a esa persona y, en alguna cuestión. Eh, puede haber, incluso en el amor platónico, desde el aspecto social actual, pues elementos de deseo sexual, eh, de una forma mental, es, yo creo que incluso podríamos pensarlo como algo imaginativo, mmm, casi casi la idealización hacia una, una forma física o hacia la manera de ser de esa persona. Y que pues obviamente manifiesta todo eso como bien, este... Lo, lo menciona verdad Eric referente a Platón, lo que para ti es bello y lo que para ti es bueno manifestado en esa persona que nunca vas a tener y que si sí tienes la necesidad de tener esta idealización, pero que al final de cuentas sabes que no lo vas a tener. O sea, esa es como que la cuestión eh, referente al amor platónico contemporánea en el contexto social. Pero, o sea, aquí Platón sí nos daba como que aún el chance de es lo que deseas y quizás puedas llegar a tener a través de esta eh, locura pasional.
0: Sí, así la podríamos llamar. Locura erótica, tal vez, también.
1: Ah, mira, también suena bonito. Eric, ¿tú recuerdas en qué momento de tu vida, antes de estudiar filosofía, llegaste a escuchar como tal, ahora sí, en el término social, amor platónico?
0: Claro, siempre que escuchamos amor platónico es normalmente una persona que no conocemos al 100%, que tal vez únicamente conocemos de vista o únicamente conocemos por medio de las redes sociales, la TV o X. Entonces, eh, en esta concepción contemporánea de amor platónico, pues es esa persona que te atrae físicamente, te atrae las pequeñas ideas que conoces de ella y lo consideras perfecto.
1: En lo que vas haciendo memoria de a qué edad, digamos, tú ya oíste por primera vez así tal cual, amor platónico, o que tú lo usaste, yo, siéndole sincera, creo que el término lo vine conociendo como a los cinco o cuatro años, recuerdo por ahí en alguna cosa de la televisión, en alguna serie oír eso, ¿no? De, es que él es mi amor platónico, es que ella es mi amor platónico. Ya el empezarlo a implementar de mi parte, pues creo que empecé a usarlo, a acuñarlo, como a los 11, 12 años. Ahí les va el chisme con dos personas que dicen es que son mis amores platónicos. Justamente como dice Eric, tienes esta preconcepción de una persona a lo poco que ves que una de ellas, pues es este, mi, ahorita, ahorita hablamos de este otro término, más adelantito, este, mi crush, eh, el payaso costel, y otro era mi profesor de la secundaria, que también decías que es mi amor platónico, ¿no? Eh, en el contexto social, pues sí, hay muchas limitaciones en el que dices, es que me encanta esa persona, pero estoy consciente que nunca lo voy a tener. Eso es también algo que ahorita está como que muy señalado en cuanto a cuestiones sociales les digo al término de amor platónico no a la epistemología y pues filosófica como ahorita nos explicó Eric pero o sea más socialmente mínimo en México creo que está generalizada pues estas situaciones e incluso digamos normas pero entonces Eric tú cómo a qué edad escuchaste entonces por primera vez así la palabra amor platónico
0: yo creo que como a los ocho 9 años y lo puse en práctica a los 14 yo creo, ya a finales de la secundaria, que es cuando ya empezamos a tener mayor atracción por el sexo opuesto o por el mismo sexo.
1: ¿Y si se puede saber quién fue tu amor platónico?
0: Ok, en ese tiempo, cuando le empezó a poner en práctica, yo creo que era una compañera de la secundaria, un año menor, de nombre Yael, si no me equivoco.
1: ¿Y por qué ya era tu amor platónico?
0: Pues porque evidentemente la veía con otros ojos, eh, unos ojos de perfección, pero pues uno es joven y uno va conociendo más personas. Y evidentemente algo creo que muy bueno el, y muy bello de los amores platónicos es que cambian, ¿no? Conforme vamos teniendo diferentes etapas en nuestra vida.
1: Chale, los míos siguen siendo los mismos. <risa> algún día cambiarán, algún día, Eric. Pero no, yo yo me preguntaba, o sea, ¿por qué la cuestión de que era tu amor platónico si era tu compañera de escuela? O sea, ella tenía novio, era lesbiana, tú salías con alguien, a ella no le gustaban los chavos altos, güeros, delgados, con sonrisa colgate como tú, o por qué ella era un amor platónico.
0: Ella tenía novio y en ese tiempo no era tan alto y no, era, era, era poco atractivo yo creo,
1: Ah, es que déjenle, les describo a Eric. O sea, Eric es súper alto, es delgadito, digamos medio marcado, pelo castaño claro, ojos, cafés oscuros, tiene una sonrisota y a partir de lo oyeron es muy inteligente y es un chavo muy respetuoso. El único defecto que yo lo encuentro es que le gustan los gatos. Lo siento, a mí no me gustan. Pero ya ven, lo siento, creo que ahorita aún tiene novia, entonces nada más ahí para que se echen su taco de ojo, o si lo quieren de amor platónico, ahí está, que no me mate tu o, nombre.
0: <risa> o si quieren tomar un café filosófico, también eh, parte de mis actividades es divulgar la lógica, divulgar la filosofía, lo que amo, y pues también todo eso es bienvenido, ¿no? Todas las personas que se quieran introducir en este mundo, y que también quieran saber más sobre el amor platónico, o, o como ya lo mencionaba en un inicio, el amor a la luz de Platón.
1: Ah, ya ven, si hay chance del café. Pero les dije, ya les advertí, no está soltero, no quiero problemas con su chica, no quiero que me reclamen, ¿eh? Ahí ustedes, él lo está diciendo eh, meramente en suma de conocimiento. Nada más, está bien, está bien. <risa> pero de ahí, justamente, eh, ya vimos ¿no? esta cuestión epistemológica, ya hablamos en un contexto contemporáneo, pero... También ahorita Eric hizo mención de otras cuestiones que se van sumando, las redes sociales. Entonces, pues es ahí a inicios de los 2000, es más o menos en contexto entre el 2005 y 2010, que hay un término que empieza a agarrar fuerza en estas mmm, redes sociales online, que es el, de el término CRUSH que viene del inglés, que significa persona especial, podríamos traducirlo eh, más o menos al español, ¿no? Entonces, pues, yo la verdad lo empecé a usar hace como, que sería? Hace como tres años este término. No sé, Eric, ¿tú en qué momento empezaste a oír, a conocer esta palabra?
0: Yo también eh, creo que especialmente en México tiene poco, eh yo creo que lo escuché hace unos cinco años, y realmente cuando lo escuché por primera vez, no sabía a qué se refería.
1: O como el chiste popular de México es que hay un refresco que se llama así, ¿no? Entonces, está ahora en Navidad se puso también en auge un meme de que todos le reclamaban a Santa Claus de ese crush, ¿no? Porque te dejaba el refresco en vez de la persona ahí secuestrada, ¿no?
0: Exacto, que se podía, pues podíamos confundir, ¿no? Son palabras que se escriben igual, pero significan lo mismo y refieren a distintas cosas.
1: Sí, o incluso por ahí. Eh, ahora creo que tiene más niveles de búsqueda el término crush que el término amor platónico, aunque les digo, aún por ahí están como que estas, estos matices que, que los llegan a combinar, o que incluso podríamos tomar que es una evolución del mismo término. Porque, o sea, justamente, eh, checando, les digo, más que nada, blogs,. Eh, Revistas online, algunos foros, o sea, señalan muchas cosas en común a lo que antes era el amor platónico. Dicen que el crush, pues, eh, es una persona que, que estás casi casi admirando sin darte cuenta por bastante tiempo. Alguien que físicamente te atrae, alguien que... este tiene como que estas actitudes, estas formas de ser que, que son las perfectas para ti, pero que es alguien que a al final de cuentas sabes que no vas a tener. O sea, es justamente otra vez esta cuestión de idealización, pero como con un realismo de no, o sea, nada más no, no va a pasar. Entonces, empiezan incluso a decir que el crush es similar, pues les digo, al amor platónico o al amor idealizado. Esto ya más en una cuestión de, este, de estudios sociosexuales, socioculturales, que es aquel que se siente por alguien que parece inalcanzable o que en verdad lo es. Les digo, o sea, también está ya esta cuestión de los crush a, a personajes públicos. Es de allí que también se designa como crush a ciertos enamoramientos en redes sociales, por la cuestión de la, pues las brechas culturales, de idioma, o esto igual que, que decíamos, ¿no? De que alguien es famoso y no se está dando mucho el auge en redes sociales como Facebook o Twitter, que pues son ocasionalmente, pues, un espacio prácticamente, ¿cómo decirlo? No todo lo que puedes ver en Facebook o en Twitter puede ser realizable, ¿no? Y menos pues, las personas con las que habla. También las mismas páginas nos van facilitando que en automático te traducen comentarios o posts a tu idioma. Entonces ya incluso podríamos referirlo como un amor en línea. Que normalmente ahorita se supone que son los jóvenes eh, los que prefieren incluso tener un crush que tener una, una relación real en la que ellos ya van casi casi apostando a que va a fallar. Entonces el cross, aunque quizás nunca te pele, pero justamente por eso no estás a la deriva de poder llegar a sufrir por una persona. O sea, eso también es como que una cosa más que ya le suman a, al término eh, parafraseado de Platón, ¿no? porque incluso también, o sea, ya les dije, por un lado se relaciona con esto de persona especial y por otro sí, este, hacen referencia al crush sobre triturar, sobre machacar, pero esto ya más en el contexto así de sonido no de crush. Entonces están como que estas dos vertientes de qué significa cada cosa, pero la que más está latente en los medios digitales es la de un amor que es idealizado, que no se puede concretar o que de cierto grado, pues es y será irrealista que tú puedas llevarlo a cabo.
0: Yo creo que incluso podríamos decir que actualmente un crush es un amor viralizado. Con esto de las redes sociales, eh, todas estas nuevas redes de comunicación en las cuales únicamente la gente se encarga de subir fotos como es Instagram, pues va surgiendo mucho más el amor viralizado. Esa persona que no conoces, que nunca has charlado con ella, o que no ni siquiera sabes si habla español, pero te gusta en su foto, y vas generando una atracción, una idealización sobre qué, qué es esa persona, qué podrá ser. Es un amor viralizado.
1: Y es que tienes razón, o sea, en Twitter, por ejemplo, veo mucho, luego ahorita con lo de Spider-Man, incluso, ¿no? Los hashtags. Crush, Spider-Man Crush, el nombre de los actores, o el crush, este, en mi caso el que siempre me sale, crush costel, o ya incluso tienes razón, creo que es este lo que quizás antes considerábamos como la fanaticada, los fans, incluso ya están cambiando a decir, no es que es mi crush, o sea ya es subir un nivel, ¿no? Porque el fan es alguien que admira y apoya a alguien, ¿no? Y ahora el cross ya es literal decir, yo lo tomo así, ¿no? Como el querer, el desear a una persona ya en una cuestión más sexo-erótica, efectivamente, aunque estés consciente que no se podía. Ya antes como que creo que el término fan era un poco más, eh, digamos, limitado, más respetuoso en cuanto al tipo de, mm, de relación de un canal que había.
0: Sí, yo lo veo igual, ¿eh? eh yo creo que ese término de fan... Eh, uno como funk y hablando en general de todos los gustos que podemos tener, creo que sabes tu posición en relación a esa persona, ¿no? Que eres únicamente un seguidor, es parte de su séquito, pues porque tal vez te gusta cómo escribe, te gusta su música, te gusta su trabajo, en caso de que sea algún eh, profesionista, como un futbolista, por ejemplo. Pero ya con el crush, ya hay una, como tú lo mencionas, una idealización de que esa persona te atrae y le erotizas.
1: Justamente como decías, ya quizás una locura pasional o erótica. yo te que dijiste profesional, voy a ventilar algo. Es que Eric tiene un crush que siempre le hago burla. Y hasta eso, él solito fue el que dijo, es que sí, sí es mi crush. No sé o si sea, sí quién es, pero también Eric es el crush de alguien que conocemos los dos. Y luego también agarramos mucho eso de burla, pero ya hablando seriamente tú tienes algún crush o te han dicho eres mi crush
0: no me lo han dicho eh, pero obviamente creo que todos tenemos crush no pero no que me, se hayan referido así hacia mí de esa forma no 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 ha pasado todavía
1: y ahorita tú tienes qué preferías decir que tienes un crush o un amor platónico ya sea en el término que tú nos acabas de enseñar de la escuela filosófica o este al término social
0: tal vez haciendo un poquito de respaldo a las nuevas generaciones diría que tengo un crush.
1: figura pública nada no, más si no sí o no ya no pregunto más de eso
0: sí figura pública
1: <risa> ah bueno entonces si sí nos puedes decir quién es
0: Claro, eh, por ejemplo, Camila Sodi se me hace una mujer guapísima. Entonces, ella es, yo creo que es mi crush.
1: Mm. Bueno, ya supimos que tu amor plotónico fue de secundario y tú sabemos que tu crush es Camila Sodi, sabemos que tienes más ching, chicas, no tienen difícil. O chicos, o chiques, o señoras, como suele pasarle a mi pobre amigo. Hasta eso creo que Eric sí vio, porque a mí en tiempos de pandemia hubo alguien que me dijo que yo era su crush. Pero fue bien chistoso, les cuento ese chisme seguramente, creo que Eric sí se lo conté. Había un chavo de años que le daba like a todas mis fotos, me encanta, yo pues tengo mis perfiles personales y los de públicos o los laborales y siempre estaba ya esta persona, ¿no? Y un día sí me empezó a decir, es que me gustas, es que esto, es que aquí, es que allá. Y yo ahora le digo, pues, ¿qué onda, quieres una cita? Y él así de, no, neta, no, es que cómo crees, es que, pues, tú, tú eres mi crush, entonces no no puedo creer que tú quieras una cita conmigo, y, y se puso todo paniqueado y así de, en ese momento fue cuando dije, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué es crush, no? O sea, yo sí había oído el término por la jerga más de mis primos, que son chavos entre 12 y 17 años, entonces como que sí lo había oído y yo lo refería más inicialmente al término fan no al contexto que ahorita ya estuvimos platicando, entonces me dio risa y también hasta yo hice mi meme de, es que cómo que, cómo que te gustó que no sé qué, estás ahí al pendiente de mis redes sociales Y ya cuando te digo, ok, tengamos una cita Te paniqueas y me dices luego, luego lo primero No, es que eres mi crush, yo pensé que, que, no, que no Que no se iba a poder Y es que, no, yo yo como No, pues es que soy poca cosa, y es que cruces un buen de gente Y que sí, que sí, y es que, no, te juro que en verdad Sí, nada más todavía como mi crush Y yo sí de, entonces, para qué me dices? Que te gusto, que esto y que el otro Pues sí, nada más como que Ahí dije, güey, o sea, entonces, ¿qué, qué, 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 qué quieres, no? O sea, para mí entonces hubiera sido más fácil de Soy tu fan, tan tan, ¿no? Creo que ese chisme sí lo viste, ¿no, Eric
0: me, me suena, me suena, pero igual si lo recapitulamos en privado, me viene mucho. <risa> pero este, hablas de algo muy interesante. ¿Cómo te minimizas, no, Ante un Cruz Cuando él te dijo que él no es suficiente, eso no lo hace un fan. Un fan es... Soy el fan número uno de, yo que sé, Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero un Cruz hace que te minimices, que digas, es que... No soy tan guapo, es que no soy tan inteligente Es que tal vez ni siquiera soy tan Carismático como a esa persona le gustan Como a él o a ella le gustan
1: Sí, justamente y O sea, yo les digo que también por eso como que apenas Lo empecé a adoptar y también ya Lo empecé a dejar el término Crush con Costal Porque pues yo conozco a la mamá de sus hijos Entonces pues como que tengo Esa imagen de referencia no Del tipo de mujer al que le gusta Pues obviamente a mí me falta como un metro de estatura y me sobran como 20 kilos. Así se las dejo. Entonces, este. Pero pues, les digo, fui analizando, fui estudiando y buscando un poquito el término, porque como tal, no no hay una fuente fidedigna de que diga, ah, esta persona fue la primera que dijo, ah, este fue el primer sociólogo este, que empezó a sacar este término para acuñar algo. No hay. O sea, la neta, búsquenlo y no hay. O sea, sí, ya hay muchos que empezaron a hablar, pero en cuanto a a una misma temporalidad, pero si que diga, yo lo voy, creé, yo lo empecé a usar, no hay, no encontré, entonces empecé a cambiar este referente al de admiradora, porque le dije, o sea, yo ya, yo ya no soy tu fan, porque fan justamente, yo creo que es algo más como el estar ahí en cuerpo y alma, ¿no? Y pues yo ahorita ya tengo tres cosas, entonces luego sí, luego no, a veces cuando se puede sí, entonces yo ya le digo al buen costel, yo soy tu admiradora, no soy tu fan. Y él dice que no, aún no lo acepta, dice que soy su fan de corazón. Y le digo, no, 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 ya, ya no tanto, yo soy tu admiradora. Y hay una cuestión, otra muy chistosa. Ahí va un chisme, este no lo saber, no le he contado. Eh, me, me da pena así decirlo. Es que va a ser la primera vez que lo digo así como que, como que en público. Bueno, pues, mucho se ha hablado de aquí, de mi, de mi exnovio, que ha sido mi único novio en... En, este, en ese momento de mi vida. Pero entonces ahorita pues les quiero chismear que ya tengo novio. Entonces ahí hay una, una cosa bien chistosa. Porque en un momento eh, yo le dije a él que él era mi amor platónico. Pero no tanto esta cuestión de inalcanzable. Sino ahí sí ya más o menos metiéndome en este término de Platón. De... Algo que igual también, bueno, no, no, no tanto al término de Plato, más bien a un término ya neocrita, no sé si Eric, acerca de, este, de los filósofos este, griegos, de, de la inteligencia, de sumar conocimientos y todo esto, ¿no? Entonces, ahí algo chistoso fue que yo justamente le digo eso y él se empieza a reír y él me dice es que tú eres mi crush. Y fue así como de, a ver, espérate, espérate, ¿no? Y ahí literal sí fue entre los dos estar platicando. Creo que también por eso sale un poquito este, este podcast de decir que qué onda con, con el amor platónico y con el término crush, ¿no? Entonces él también, o sea, yo no lo sabía. Hasta ese momento también él me empieza a decir es que yo sí también te sigo en redes sociales, soy tu fan, así y así. Y, y la verdad, pues, es que yo, ¿cómo me dijo, sabes? Yo te tengo, o sea, literal, alzó, alzó su brazo y lo pone sobre encima de su cabeza, ¿no? Dice, yo te tengo a ti aquí, y yo me siento, y, se, y señala así, ¿no? Al ras de piso, y yo así de, pues, no, espérate, ¿no? Ya obviamente fue a, a, posterior a lo de este chico, y empezamos a platicar, ¿no? Pero, este, está chistoso, ¿no? Como a lo mejor... Eh, yo no quise implementar esa palabra con él, yo usé otra y él usa otro, pero a final de cuentas, como que en un momento pensamos que íbamos a ser inalcanzables uno para el otro. No sé, está cagado.
0: Pues, es lo como te lo comentaba, se minimizaba, ¿no? Uno ante el otro se, se hacían menos, se sentían menos, y creo que es algo que el, este término crush siempre va a cargar con él. Que fíjate que ahora que lo reflexiono y analizo las redes sociales, pues. En, Instagram, en Twitter, no se habla tanto de fan, se habla más bien de seguidores. Entonces también esto puede ser un adjetivo que se puede separar tanto de crush como de fan, y podemos encontrar el seguidor. Soy, no soy tu fan, soy tu seguidor. Tal vez es una persona que está más alejada entre que está abajo del crush, abajo del fan, y ahí encontramos seguidor.
1: Así, ah, los followers. Yo la verdad tengo que casi 6000 followers en Twitter. Y y luego digo, alguien despierto, ahí tipo yo como a dos de la mañana acabando la tarea, meditando un momento viendo al techo y les juro que o sea, sí me llegan así el corazoncito de like, pero nada más una o dos personas me escribe así por Twitter, quién sabe por qué. En Instagram no tengo no tengo muchos, creo que tengo 500, 500 y algo. Menos de 510, 500 100, quién sabe. Pero sí, también hay como que creo que ahí entraría más como esta cuestión de contemplación de algo, pero más a la distancia.
0: Claro, sería parecido a lo que tú mencionabas de soy tu soy tu admiradora, este Costel. Estaría creo que atrás también de eso, ser tu seguidor. Igual una persona que le gusta contemplar tus logros, tus errores, lo que publicas, lo que compartes pero no está tan al pendiente, que es como si sucede que apareces en mi muro, soy tu seguidor y tal vez te, te doy like o te doy dislike, pero no estoy al pendiente, no veo para ti como un fan.
1: Ay, mira qué cosas, porque o sea, también ahorita, haciendo memoria entre lo que decían los griegos, entre ahorita esto que nos cuentas acerca de que también eh, había pues como que una atracción al conocimiento. Pues ya tiene unos años que salió este término referente a la a la vinculación sexoerótica afectiva, que es son, somos las personas sexuales No sé si ese tú ya lo conocías.
0: Sí, es correcto, sexual
1: Bueno, para quienes no sepan qué es eso, son personas, somos sones, ya ni sé, que más que dar un peso a, al físico se le da al conocimiento, al intelecto, ¿no? Entonces, son tipo como el meme de, de la chava, con una persona eh, de imagen desaliñada. Hasta, hasta te iba a decir el meme de los filósofos, ¿no? ¿De, ¿de qué le viste? Es que es filósofo. De, de que hacen de lado completamente lo que es el físico, pero dicen es que me enriquece, me gusta, su, o sea, que él sepa de su trabajo, que me sume a mis conocimientos, que así como Eric, o sea, tenga la fluidez, el estudio de poder hablar de una cosa y referir la otra, o sea, que sean personas inteligentes, ¿no? Y que sumen, o sea, no que sean todólogos, eso sí, ¿eh? Porque o sea, aquí en México está muy referido... Eh, Coloquialmente que somos todólogos, pero no o sea alguien que sepa de algo en concreto, pero lo sepa vincular y relacionar con otros aspectos. Entonces, también ahí podríamos caer en que quizás una cuestión más inmediata ante los estudios de la sexualidad humana, Eric, fuese que el amor a la luz de Platón podría incluso entenderse un poquito como lo que es este, la sapie eh, bueno, sí sexual o más bien nada más a la generalización de lo del amor en cuanto a, a Grecia en ese contexto histórico.
0: Yo creo que sí podríamos ubicar muy bien el, el, sapien, el, el, sentir, atracción, el sentir atraído por, por una persona inteligente, sí lo podemos ubicar muy bien en los griegos, pero aquí creo que podríamos dividirlo en dos partes. En esta imagen del de hombre mayor, como tú bien lo mencionabas, con bastante bello en rostro, con el hombre joven, el hombre mayor, ¿qué es lo que te va a aportar? Conocimiento. Mientras que por otra parte, el hombre joven te va a aportar la belleza física. Además de que también... Te, como muy bien eran todos los griegos eruditos, eh, podían hablar de muchas cosas. A diferencia del mexicano, que como tú lo mencionas es todólogo, pues en esta, en esta forma de ser erudita de los griegos, pues los jóvenes aprendían demasiado mientras que eran bellos. ¡Oh! No, no sé
1: por qué, va a sonar arreada, pero incluso ya ahorita como que estoy pensando en tipo como un sugar, baby, un sugar daddy como con una biblioteca inmensa y por eso estoy ahí con él. O... No, no sé, es que fue, fue algo tonto que pensé, pero dije, lo voy a decir, a final de cuentas.
0: Claro, pero ese Sugar Daddy, pues, no tiene la biblioteca. ¿Él eh, es sino, la biblioteca? No, él es la biblioteca con piernas, exactamente.
1: Así, así sí conviene un Sugar Daddy. Tú vas a hacer ese tipo de Sugar Daddy, se me hace. Lo ven ve tu futuro, Erika
0: Esperemos.
1: Pero bueno, entonces el chiste es que estamos hablando de esto para que vean que, o sea, cómo hay términos que a final de cuentas se van desarrollando a como más o menos, quiero, es que va a parafrasear incluso ya, si no lo digo tal cual como lo dijiste Eric, por favor no lo repites. En cuanto a la filosofía, tengo una amiga que se llama Sabina, le mandé un saludo, que ella también este, llegó a estudiar filosofía y decía que en realidad eso está pues, latente en todo, en todos los tiempos, en todos los contextos. Entonces, entre que está esta necesidad de querer estudiar, justificar y hasta nombrar, no solamente cosas tangibles, sino también eh, lo intangible, como son los sentimientos, como románticamente podríamos decir el corazón, pues salen todos estos, ¿no? Desde los griegos, con que el amor era este, los conocimientos. Luego Platón, de lo bello y lo bueno. Aunque el amor no es bueno. El amor platónico, que es alguien que quieres, pero que sabes que nunca vas a tener. El término crush, que es alguien inalcanzable. Y que quizás seas uno de tantos y nunca te va a notar. El término ahorita que también ya asomó Eric, el de follower. De alguien que nada más está ahí a lo lejos, quién sabe de dónde, nada más viendo. Y que quizás nunca, nunca hable, pero ahí es tu seguidor de más. Ese, ese número de tantos, ese es tu, tu follower, ¿no? Pero creo que podríamos acuñar la gran mayoría en también lo que decía Eric. La, la locura erótica, la locura pasional. El deseo o la añoranza de poseer esta idealización, ¿no? Incluso hasta si quisiéramos abundar más, ya podríamos hablar de estereotipos que pues refuercen esta idealización acerca de por qué es esa persona en particular, ¿no? Y bueno, todo esto va con este mes de febrero. O sea, a final de cuentas, también era un buen mes para iniciar con esta segunda temporada. Qué mejor compañía que, que Eric. Que les digo que aparte de que es ya casi nada de ser egresado de la licenciatura de filosofía, pues también él es este unos años más joven que yo, entonces él también ya tiene una relación más inmediata con, con algunos términos, porque sea lo que sea dos o tres años, discúlpenme, ya, ya está la brecha generacional. Eso sí que ni que. Eric, algo más que nos podrías sumar ya para ir cerrando acerca de todo lo que ya nos contaste, del amor, de la historia que pudiéramos tomar, ¿no? El mito tras la historia de la media naranja.
0: Claro, eh, algo más que podría venir bien a esta charla, pues es considerar siempre al amor como ese deseo, ¿no? Es, esa, esa iniciativa que podemos tener ya hombres, mujeres, todos a permanecer en lo bello y en lo bueno, que pues puede ser otra persona, puede ser ya una situación, puede, puede presentarse ya de muchas formas. Creo que ya el amor no tiene que ser hacia una persona, ya también, pues ahora podemos hablar del amor propio y también podemos ver lo bueno y lo bello que tenemos nosotros y querer permanecer en ello con nosotros mismos, querernos sentir bien. Eh, aludiendo a Platón, este... El amor es una locura, entonces hay que tener esa locura que nos beneficie, no una locura que nos lleve a hacer actos individuos, sino una locura que nos lleve a ser cada día mejores y cada día mejores en tanto aspecto de la belleza como en el aspecto de bondad.
1: Ay, ya ven, aparte de filósofo, también ya, ya casi, casi es poeta mi buen Erika. Ay, ya ni sé que decir, ya con cosas tan bonitas, ya para qué. Para que uno suma, este, diría por ahí un profesor que tuvimos los dos, eh, palabras vanas y vacías. Sí, ¿Qué muy bueno. <risa> <risa> ese es su crush, si se lo dejamos. Ese es el crush de Eric, ese maestro. Le sigo acá, el niño aún tiene que estar trayendo este, cosas de, de los antiguos griegos, ¿eh? Yo sí quiero tomar esa reproducción histórica, pero, pero de ese profesor, no de cualquier otro. O
0: sea, esas dos figuras, ¿no? De conocimiento y juventud.
1: Ah, sí, 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 porque ya les dije, Eric está guapo y, y el otro maestro es muy inteligente. Ya no está guapo. O Para mí no está guapo, quién sabe, para, para otras personas. Pero de qué le sabe, le sabe. Así dejémoslo. Pero vaya, mira. Pues les digo, les quisimos traer este tema. Y porque queda por las fechas, era un bonito tema para iniciar nuestra segunda temporada, obviamente, pues qué bonito Eric que estés aquí acompañándonos en nuestro primer episodio de este año Y
0: pues no, también ya Gracias a ti por invitarme y por tenerme aquí
1: No, gracias a ti por aceptar hablar de estos temas porque Ay, a ver, vamos a ver cuántos se quedan hasta el final, porque yo sé que va a haber quienes digan, ay, ¿cómo que Platón? ¿Y qué esto y que el otro? Pero seguramente va a haber quien se lo recomiende a otras personas y diga, no manches, o sea, sí no sabía toda esta cuestión, porque es luego um, muy bueno el tener todo este contexto y ir sumando y ir estando consciente de que todo evoluciona. Más o menos podrían tener similitudes, pero en cuanto a más un carácter de ciencia, ya viene siendo una cuestión social, el que va desarrollando y adaptando para, pues, ponerle nombres a las cosas. Entonces, pues esto queda ya a pocos días de San Valentín. San Valentín el lunes, qué horror, en tiempos de COVID va a estar feo. Y yo tengo clases ese día. Tú, Eric, ese día vas a hacer algo? Trabajar. <risa> ah, bueno, y va a ser este el cumpleaños de Ramses, que aquí como siempre nos está acompañando en los controles, en el buen San Valentín. Entonces, pues creo que acá mínimo no lo vamos a festejar. Ahí ustedes pasen lo bonito, cuídense este, de la forma que quieran, métodos anticonceptivos, métodos de barrera. Y es bueno decir y hablar las cosas para evitar cualquier situación. Y de todos modos, pues les quiero ir contando que va a haber un evento hablando de esta, estas cuestiones de del placer, de y que quizás aquí es como que buscar el conocimiento a través del placer. Nos están ahí invitando, este, Charlie, me va a matar, no puedo pronunciar su apellido, Charl, Charlie, Charlie Ilcoatl, perdóname si no lo dije bien, y este, Dulce sacerdotisa a un evento que se llama Shibari Sensorial. Le pusieron en inglés, pero en español es experiencia. Discúlpenme, ya saben, yo no hablo inglés. Así lo pueden buscar en Facebook: Shibari Sensorial Experience. O no sé cómo sigue en inglés. El chiste que justamente va acerca de pues, vivir la experiencia de ser atado por un profesional. Ahí les van a prestar los adintamientos para este, este evento. Van a aparte sumar como que otras cuestiones sensoriales y sensitivas a la experiencia del shibari. Y este va a ser el inicio de un, un diplomado, si así lo queremos llamar, es para poder alcanzar una cuestión de iluminación sexual. Así de locochón se oye. Y bueno, este evento va a ser en la Ciudad de México. El 19 de febrero, el sábado, a las 12 horas, en un lugar aquí en el centro histórico, y hay cupo limitado para 10 personas. Entonces, si tú les escribes, ya les dije, en Facebook al, al grupo, al evento Shibari Sensorial, y dices que escuchaste aquí en The World Sex Show, vas a poder adquirir tu acceso a mitad de precio o sea 400 pesitos ya este para público en general un día de, antes del evento o el mero evento va a estar en 800 pesos entonces chéquenlo va ahora sí que les digo este es el primero creo que de cuatro o de cinco eventos que van a hacer para esta cuestión de diplomado de apertura de conocimientos y sexualidad que la verdad me invitaron, pero cuando me dijeron cómo iba a ser la graduación, dije, no, no puedo, la neta es que no, porque va a ser caminar sobre brasas ardientes. Incluso aquí, ya posterior, podríamos hablar de la construcción del dolor y del placer, o como algunos, creo que era más en las culturas asiáticas donde referían que a través del dolor se llegaba al conocimiento o a la iluminación, como bien nos decía Siddhartha. Entonces, este... Si son valientes o quieren experimentar, aunque sea uno o dos cursos sin llegar a la graduación, chéquenlo, por favor, búsquenlo en Facebook como Shibari Sensorial. Así, búsquenlo, está el grupo. Y de todos modos, pronto nos van a mandar la videoinvitación para que lo chequen en las redes sociales. Y si es cierto, acabando de hacer invitaciones, Eric... ¿Hay algún medio, un correo electrónico, algún lado, un grupo, no sé, donde te puedan contactar algunas de las personas que nos escucharon que estén interesados justamente eh, en estos ejercicios que yo he visto que tú haces de cafés filosóficos o que te quieran invitar a otro lado acerca de hablar igual de estas otras corrientes de la filosofía que vean, tiene mucho, mucho de sexualidad, erotismo y muchas cuestiones por ahí que... Esperemos posteriormente regrese Eric y que podamos platicar de ellas.
0: De momento no cuento con redes sociales eh, de divulgación, pero sin problemas me pueden contactar a mi correo de la universidad, que es el institucional, es eric .galicia .estudiante .edu mx o vienen mis redes sociales, aunque sean personales. Eric Galicia, ya y próximamente voy a estar publicando un red social, un, un Facebook en el cual únicamente me dedique a la divulgación de eventos de Lógica, como son los que organiza la Academia Mexicana de Lógica y otros grupos internacionales donde podrán ver conferencias de España, Perú. Y con mucho gusto les voy a hacer llegar los links.
1: Sí, por favor, cuando crees la página, aparte, aparte de ¿eh? que este, nos mandes el link para compartirlo, estaría genial ahora sí que un video invitación para todos los que te oyeron en esta ocasión. Y para que vean al guapo muchacho que tengo aquí. Les digo, me encanta, lo quiero. Porque aparte de que es mi amigo y es muy inteligente. Está bien guapo, lo hizo con cariño a su mamá. Entonces igual para que lo vean. Porque luego hay palabras que siento que no llegan de la misma manera. A menos que tengan un rostro. Entonces ven a Eric y van a ver que, que se le nota que sí sabe. Aparte de que si ya lo oyeron, pues sí sabe. Entonces, quiero mi video invitación, ¿eh? Y aparte de todas las redes sociales, eh, esperemos después este, esta página de Facebook, no sé, pueda tener un Twitter, pueda tener un YouTube, quién sabe. Así que todo va creciendo, ¿no?
0: Claro, ahí todo va a ir, se va a ir generando conforme pues esto vaya avanzando y se tenga que divulgar a más personas, ¿no? Se tenga que llegar a cada vez, pues, gente más joven, gente más grande, que no no hay que ser filósofo para filosofar, no hay que estudiar filosofía para filosofar, porque todos podemos hacerlo desde casa y es algo muy bello en la carrera. Que obviamente hay que darle la seriedad y así si quien especializa pues obviamente esa es una carrera súper bella que no ocupa mucho dinero, únicamente ocupas tiempo y ocupas pasión y la puedes encontrar ya en muchas universidades.
1: Va, entonces de todos modos chequen Ahora sí que el pie de foto del flyer, ahí vamos a poner el correo electrónico para que ahí le puedan escribir a Eric. Ya, ya vieron, él está abierto a hablar del tema en círculos de conversación, en cafés, en, en ponencias. Yo, yo sí lo veo en una ponencia, en mesas de diálogo, en debates, en lo que quieran. Yo aquí le estoy haciendo promoción porque ya vieron que sí sabe. <risa> y si no, igual de otras corrientes. De la filosofía, ya ya dijo, se está especializando en lo que es la lógica, pero yo desconozco eh, a grandes rasgos de qué trata, pero seguramente hay muchas vertientes más precisas que abarque y que ahí puedan hablar con él. Como él muy bien ahorita lo refirió. Es bueno de repente tener ya distintas visiones a través de la diferencia de edad o incluso la diferencia cultural. Y si es cierto, sumándolo de las redes sociales... Y les cuento que ya tenemos Twitter, entonces en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Podcast de World Sex Show. Y estén al pendiente porque pronto vamos a abrir canal de YouTube. Muy pronto, nada más de no chance, estamos acabando de concretar unas cosas de inicio de año. Y también a mí me encuentran en mis redes eh, personales como Princess, con doble S al final, She Mi Lu así tanto en instagram como en twitter ya saben en instagram este les comparto cosas de, de mi trabajo en general algunas ideas algunos pensamientos y en twitter la neta es que no me censuro lo permite la, la red social entonces hay que aprovecharlo desde anime hasta ya cuestiones más sexuales si quieren ver que estoy platicando con este con sexo señoritas con trabajadoras sociales Sociales, trabajadoras sexuales, eh, trabajadoras de salud integral, prostitutas, prostitutos, eh, testigos de Jehová, católicos, santeros, satanistas. Así que hay ahí de Chile, mole y Pozole, siempre salen distintos temas. Entonces, vean, por favor, síganos, estén al pendiente de lo que nos cuenta Eric. No vamos ahí a hacer igual un debut. Y también les cuento que el próximo podcast, vamos a hablar acerca de un tema también acá interesante. A ver, ahorita Eric, que si nos quieres sumar un pequeño comentario para que se vayan preparando para el siguiente, que va a ser algo casual, nada más sexo o qué onda? Entonces, ese es el próximo, espero que lo disfruten tanto como este y tú qué onda, Eric? ¿Algo casual nada más de sexo?
0: No, no creo. <risa> puede, puede ser muchas cosas, no únicamente sexo, ¿no? Puede haber citas casuales en las cuales disfrutes de la compañía de la otra persona y no terminen en choque corporal
1: choque corporal <risa> va, entonces de eso vamos a estar hablando el siguiente podcast va a venir otro amigo de invitado y así nos vamos a ir esténse al pendiente, estamos a tres episodios de nuestro primer aniversario, chequen las redes sociales para que sepan quién va a ser nuestra madrina, y bueno no hay nada más que decir que Nuevamente, muchas gracias, Eric, por haber aceptado la invitación.
0: A ti, muchas gracias por invitarme, por expandirme este, pues este diálogo sobre no solamente filosofía, sino amor y temas contemporáneos. Eh, un saludo a todos y, chicos, cuídense, respiren amor y no COVID.
1: <risa> va, gracias a, a Adrián Brancés Romero Romero, que siempre nos acompaña aquí en Los Controles. Recuerden, ya va a ser su cumpleaños. y felicito en sus redes sociales. Y esto fue The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Nos estamos oyendo la próxima. Bye, bye. The World Sex Show ha terminado. No te pierdas el próximo podcast.